0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Cero, mi nombre es Jao Califano, me acompañan como siempre Mauro y Juan Mole.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va? Hola
2: Javi, hola Lu, ¿cómo andan?
0: Bien, vamos, vamos. estamos en octubre, está llegando, vamos a ponernos en un clima festivo y, y, ¿por qué no como una excusa como para bucear, indagar en todo lo que es alguna parte ¿no? por ahí de, del cine de terror, recomendaciones altas? propósito de Halloween ¿qué cosas nos nos gustaron en los últimos tiempos? ¿o, o qué, qué cosas terminaron resultando por ahí algún fenómeno que pudieron habernos gustado o no? pero no por eso pierden valor, valor agregado con la repercusión que, que tuvieron y que dejaron alguna huella en, en la cultura pop si tenemos que hablar de cine de terror y todo, siempre nos vamos a a, o a, o a lo que es cultura pop en general con bueno, el terror siempre vamos a tener como como base y como puntapié inicial los monstruos clásicos que venían de la literatura, Drácula, Frankenstein, por ahí algún hombre lobo y que tuvieron su su anclaje y su su expansión a través de los estudios Universal que bueno, pues sí, pseudo universo entonces conocido como como Universal Monster. De ahí para adelante eh, empezaron a hacer historias y, y empezó a, a crecer el género. Pero por decir así, ¿cuáles para ustedes fueron las recomendaciones o el primer contacto que tuvieron con, con el género?
1: Bueno, para mí personalmente el, el primer contacto vino por el lado de Tim Burton y eh, El extraño mundo de Jack, eh, El cadáver de la novia, ese era el tipo de películas que... Eran hiper conocidas, sobre todo dentro de, de eh, mi grupo etario cuando yo era chica, eh, porque salían en ese momento y era como el primer contacto así con algo medio eh, de terror o medio más sobrenatural, eh, aparte de la literatura, digamos, como entraba en el colegio. Eh, ya, o sea, sin irnos por el lado de Crepúsculo y esas cosas que tomaban lo sobrenatural y como que se iban para otro lado pero bueno, ese nunca fue mi onda eh, pero sí me pareció un punto re importante, por lo menos para mi generación, en cuanto a lo formativo y al tipo de terror que quizá buscamos eh, ya los, los jóvenes de hoy en día digamos eh, y en cuanto al tipo de películas que ven eh, a mí, personalmente, quizá el terror no es un género que me encante, eh, pero siempre me, me gustó más del lado eh, clásico. Eh, Drácula es uno de mis libros favoritos. Eh, pero sí, o sea, la idea de los monstruos clásicos para mí es eh, algo que quizá hoy en día no, no tenemos tan presente, si bien hubo un intento por ahí de, de Universal de revivir la franquicia y sí. que me dio fracaso y bueno, están pensando a ver cómo sigue el asunto eh, pero para, para mí ese siempre fue el lado que, que, que más me interesó o que me, eh, me marcó más eh, pero bueno, también hay un, hay un lugar para, para los asesinos y las brujas y maldiciones y ese tipo de, de cosas que vemos hoy en día sin ir más lejos eh, Netflix estrenó hace unos días eh, the Haunting of Fly Manor, que también está basada hasta cierto punto en una novela, de Turn of the Screw, de Henry James, pero es, es un tipo de terror que también vuelve quizás a una idea que no teníamos tan presente en los últimos años eh, en cuanto a lo que habíamos visto salir. Eh, hablo de el, del tipo de, de terror que, que habíamos visto en los últimos años. A mí personalmente no me llama mucho la atención, eh, pero es eh, evidente que hay una generación que se, cree, que se crió y que, que tuvo un punto más formativo eh, con ese tipo de terror más psicológico, más eh, de, de cosas eh, más, más paranormales todavía incluso.
0: que por ahí es más de sugerir que de, de lo explícito, ¿no? Porque veníamos de, de un tiempo donde la puesta en escena de lo explícito, por ahí, buena parte de la primera década del 2000 y buena parte de los 90. Eh, a ver, cómo decir, la, la sustancia, la, eh, la gelatina, por decirlo de alguna manera, toda, toda esa, esa viscosidad, era esa puesta en escena de cuánto más estallaba una cabeza o las habían habían ganado la escena. Eh, y era un, un festival de, de salpicadoras, ¿no? que te, terminaba siendo en lo que era eh, el desarrollo o una exacerbación, valga la, la redundancia, de, del gore malentendido, ¿no? porque acá terminaba siendo una, una fiesta, de por decirlo, de, de Nickelodeon con, con ese líquido verde que, que, que tiran en las festividades propias de, del canal, ¿no? Eh, pero, eh, no, no era digo eh, el artilugio artesanal de, de llevar a, de, de, de crear un clima y de después mostrarte todo esa, ese, el monstruo más asqueroso o, o, la, o la desviseración más lograda en cámara. Ya era todo algo por ahí más orgiástico, ¿no? Que te terminaba, terminaba siendo una saturación o un post terminaba todo empalagando en la pantalla y la, las películas no, no, eran, no eran más que eso por ahí. En buena parte de los 90 y del 2000. Pero también caías en eso y caías como en otra instancia donde tenías películas dominando y generando clones, ciclones y, y clones, como sé lo que hicieron el verano pasado y, y, super, y, y todo como un terror eh, de formación de lo que era el género slasher de los 80. Eh, no, no sé si a ustedes les pasó de saturarse también de esas películas. Películas que hasta incluso estaban escritas todas por el mismo tipo, por Kevin Williamson, que era el, el guionista de Dawson Creek.
2: que pasa que eh, tenés el tema de que el terror quizá de todos los géneros de cine es como el que más explota, digamos, por, digamos, por década, más explota claro. un mismo tipo de película. Eh, quizá justamente las grandes películas del género son justamente las que rompen un poco ese esquema. Eh, siempre para Hollywood Siempre fue una en las películas de terror Como una especie de guita fácil En realidad para las productoras Y eso tiene sí. que ver también con el tema de, 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 de la réplica Digamos, constante de mismos formatos eh, Yo me acuerdo No sé, los Los 80 la verdad es que la primera película que me acuerdo de haber visto, en realidad no es una película sino es una miniserie que es It eh, me acuerdo de verla en una reunión miren, eh, cuando la vi no pero en una es que reunión... la vimos como
0: película nosotros, claro vamos al punto nosotros la vimos como película
2: en, un, en, un, en la casa de una compañera mía de primaria en una reunión que era de que nos estaban vendiendo el viaje egresado de séptimo grado y todos viendo cagados en las patas abajo de la mesa del comedor de la piba, todos mirando It pero hiper cagados, las dos horas y pico que dura. Y, y ese es el primer recuerdo. Pero también está el tema de que... Yo me acuerdo de haber visto, no sé, desde Scanners hasta otras películas, siendo pendejo... Claro. Porque en realidad las pasaban en la televisión pu, o sea, en, en tipo en Telefree, sí, 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 sí. o En canal 11, más que nada. No me acuerdo tanto del canal 13, pero del canal 11 le daban duro y parejo.
0: Bueno, el canal 11 tenía la herencia de sábados de superacción, ¿no? Claro. Venías con todas las películas de los 50, 60, y por ahí ya a 8, 10 de la noche te daban alguna,
2: alguna claro. nueva. Ahí me acuerdo de ver La Mosca, qué sé yo, no sé, de, de to todas las películas conocidas de los... De los 80 de terror, me acuerdo, de la, las pasaban ahí. Eh, pero el tema era que quizá en los 80 principalmente las películas de, de terror lo que tenían de copado era que sabías que los efectos eran, no sé si retruchos, pero para esa época eran como un conejillo de indias, digamos, no para... Si para... No, no, pero a ver, quería ir a este punto en realidad. La cabeza explotando en Scanners fue durante muchísimos años como un... Hito dentro del cine de cómo Totalmente, se había hecho sí. Inclusive también eh, La... En, ¿Qué eran? Cazadores del Arca Perdida, el chabón El que se sí, derrite que todo se derrite. Que estaba todo hecho en cera eh, Creo que esas dos escenas son de las más icónicas Aun cuando Indiana Jones, digamos No es una película de terror en realidad Pero bueno, creo que fue una de las escenas más asquerosas Digamos, y bien creadas En el cine de los años 80 Pero... Ya en los 90 es como que el, el avance tecnológico y todo eso generó que, que las películas de terror se alejaran del tipo de efecto especial, eh, manual, vamos a decirlo, y se empezaran, en, empezaran a concentrar, digamos, en eh, otro tipo de historias que les podían proveer, digamos, eh, por decirlo, un cambio de paradigma. Y ahí es donde tenés todas las películas, tipo Scream. Eh, bueno, esta que decías vos, oh, Sheepers Creepers, qué sé yo, no sé, ya todas las películas de los 90 que básicamente se fueron repitiendo, digamos. Eh, pero siempre, digamos, como digo, cada década nos ha dado un prototipo de película de terror. Ahora estamos con toda esta cuestión medio muy de juegos mentales, de cosas sobrenaturales, sí. sin un, sin un por decirlo, un malo identificable Ya no tenemos más los Freddy y los Jason de, Del terror, digamos Quizá lo más cercano es la como es la, la monja Pero en realidad no tenemos eh, Grandes personajes de, Del terror que sean identificables Bueno, Pennywise quizá En la remake ahora de IT Pero no deja de ser quizá una remake Pero, bueno. pero
0: ese, claro, ese que, pero queda ahí eh, Pennywise claro, queda en el... autocontenido en, en, en su historia y, y no hay manera de sacarlo
2: Claro, ese exactamente, es. ese es el tema, pero sí, o sea, el tema es, es que quizá el gran defecto, de, su propia limitación del género, ¿no? es el hecho de, de saber que llega un momento que se te termina el curro y hay que cranear otro tipo de película eh, promedio de terror, eh, lo bueno del terror también es que siempre, no sé, más que nada vos Javi, que tenés casi mi misma edad, eh, en los años o finales de los 80 y principios de los 90 Lo que tenía muy copado el terror Era esas películas clase 9 Clase Z El cine de terror Pero super bajo de súper bajo presupuesto eh, y bueno, nada, eh, quizá eso es lo que más tenemos más cercano en, en lo de Blumhouse, digamos, ¿no? Pero eh, en los 80 y principios de los 90 había cosas muy copadas en esa parte, digamos, de, de, del, del género, en todo lo que era clase B y, y realizadores de... de,
0: de claro, porque no No dejaba de ser un... A ver, ¿cómo decir? Un... En, en el ámbito comiquero, tenés las editoriales chiquitas donde por ahí tenés eh, más caudal de, 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 de no llegar siendo un super artista, ¿no? pero sí teniendo condiciones y siendo un diferente, llegás con un montón de otra gente y, y empezás a resaltar. Y acá pasaba lo mismo, ¿no? y viene, pero no solamente en los 80, pasó en eh, finales de los 60 y durante toda la década del 70. Eh, había quien tenía por ahí un, 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 un capital y ese capital lo ponía en la industria del cine y lo ponía a contar relatos breves eficientes eh, y que redituaran y salva, salvar un poco más de, de, la, de la ganancia que, que reeditó un, una película pero donde estaba calculado hasta el café que te servía y ese era Roger Corman, un tipo que jamás perdió un eh, mango en toda su carrera como productor. Y, y el tipo sabía que había un montón de realizadores jóvenes con ganas de, de contar alguna historia y de ahí terminan siendo los primeros trabajos de, de Scorsese, de Coppola, eh, de, de, de un montón de, de tipos que después son la, la historia del cine en sí misma, ¿no? Eh, y los tipos aparecen ahí y, y empiezan con, como pibes con ganas de contar una historia y esto es lo que, lo que decías vos es, es, creo que pasó el tiempo y donde hoy ya todo incluso puede ser un, tal vez a nivel fierros y tecnología y, y, y con todos los avances que tenemos, pero Blumhouse le encontró la vuelta, no es decir bueno a ver quiénes son los, los, quiénes son los diferentes y, y empieza a apostar por quienes pueden contar la historia de otra manera, ¿no? ¿Quiénes pueden poner un producto? Y, y ahí está, y ahí está Blumhouse en los últimos 10 o un poquito más, 15 años, metiéndose en el mundo como una productora eh, independiente, donde tampoco perdió un peso y, y se sigue hablando de ellos y, y siguieron metiendo franquicias y siguieron eh, explotando el género. Pero an antes de, de, de seguir con, con Blumhouse... Y ya estábamos hablando y a veces nosotros nos anclamos mucho en los 80, ¿no? Pero creo que también los 80 es como que... Si bien sirvió como para poner eh, monstruos que fueron... O, o una nueva generación de monstruos que fueron icónicos... Que eh, ya no era todo tanto Drácula, Zombies, hombres lobos... Todo lo, lo, lo clásico a donde aparecen los Jason, donde aparece Freddy Krueger, donde eh, se, se desarrollan estos monstruos que van a terminar eh, dominando la pantalla durante los próximos 20 años. Mi primer contacto con el género por ahí fue una película que se tomó eh, en parodia, por así decirlo, pero no tanto, porque era, era como parodia y homenaje que por ahí es una película que es muy poco conocida, pero que es la es, es los Goonies en el género de terror, que es Monster Squad. Eh, es una película donde bueno, unos pibitos terminan haciéndole frente a, a los monstruos clásicos de, de la Universal. Tenía todo el espíritu de los Goonies, la película es del 87, la, y la curiosidad es que te das cuenta de que dónde había un diferente, porque... El que, la, el, que la, el que escribió el guión y, y que impulsaba buena parte de la película, pero sin ser el director, era Shane Black. Eh, bueno, es el de Arma Mortal, es el que hizo Iron Man 3, es el que hizo recientemente eh, Predator. Eh, un tipo que, que siempre está metido ¿no? en, en, el, en el género fantástico o en, o en el género de, de acción en, en lo que es Hollywood. Y ahí lo tenías, pero recontra pibe, eh, dándole una, una vuelta de, de tuerca al género hace, hace mucho tiempo que se está tratando de eh, trabajar en una remake de, de Monster Squad pero es como que todavía no, no se le encuentra la, la vuelta de tuerca y no sé cuánto tiempo más pase porque a, a ver de, de alguna manera es como que todo eso quedó como absorbido por todo lo que llegó a capitalizar en, en estos últimos años de Stranger Things, eh, que era era esa la onda. O sea, si conociste Monster Squad y, y ves si ves diez minutos de Monster Squad, te das cuenta de que está esa impronta Unis y te das cuenta que de, de esos dos, de, del lado A, que es Unis, para mí una de las mejores películas de la historia, la voy a defender siempre. Y este lado B, que tiene su encanto, que es Monster Squad, te das cuenta de que con ese vuelta y vuelta sacas un Stranger Things. Eh, así que, de alguna manera, ese fue mi, mi primer contacto. Después sí me empecé a meter en, a paralelo a esto, se estaban desarrollando eh, las secuelas no oficiales de, de la noche de los muertos vivos de, de Romero, que, terminaban siendo más comedias que películas de terror en sí mismos, si bien tenías una competencia de qué película era más asquerosa que otra, y pero que siempre tenían ese ribete ¿no? de, 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 de comedia.
2: También no nos olvidemos de, de Sam Raimi y, y de bueno, Jackson, sí. ¿no? O sea, también en los 80 lo que tenía era ese fetiche con el, con el VHS y un montón de películas que no sabías bueno, después con los años, no capaz que te enterabas quién era el director de tal película que habías visto pero en ese momento eran pendejos y totalmente desconocidos pero eh, te encontrabas con películas de terror alucinantes que no sabías ni quiénes eran los actores a veces, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí tenías ¿no? a, a San Raimi un, un, ahí tenías absolutamente un tipo absolutamente diferente a todo, por más de que eh, venía y, y abrían la puerta su, sus dos amigotes que eran los los hermanos Cohen, ¿no? Tipos que estaban más eh, pibes que por ahí hacían un cine más, más formal, pero venía el loquito este que laburaba con ellos y te. Y, y pateaba cualquier festival de cine con una película como Evil Dead. Eh, ¿no? y, y también, y, y también era como faltándole, ¿no? Eh, como, no, no digo, no, por ahí queda feo decir, faltándole un poco el respeto al, al género, pero como desarmándolo, porque no, no dejaba de ser de tener su, su impronta eh, de comedia, pero que la comedia tenía como un, un sesgo eh, clásico eh, y había como una cinefilia impre, implícita en cómo, cómo ese, se ponía a contar esta historia de Ash, de este antihéroe, eh, y que al principio, bueno, no, no era más que, que el, el cuento de una cabaña embufada, poseída y todo lo que había, los... los, los las ánimas que había en, en un bosque, eh, pero vaya que si, si, si le dio rédito. Y me parece que el caso de, de Peter Jackson ya eh, es bastante, bastante más eh, particular, rompiéndole la cabeza a todo el mundo con lo que fue de mal gusto.
2: Sí, también con Braindead, pero... sí pero el tema también es que quizás es esas carreras, inclusive, si no hubiera sido por el por el VHS, tengamos en cuenta que Peter Jackson eh, hizo mal gusto y vende desde su tierra natal, que era Nueva Zelanda, o sea, la, no era Estados Unidos, era el nomás del culo, digamos, pero, sí, sí, absolutamente. pero aún así el tipo hizo carreras gracias a eso y justamente aún... Gen no género, pero a una comunidad, vamos a decir, de los fanáticos del terror que vía los VHS en ese momento, e inclusive la, el, la el, lo pirata, la, la, la piratería de películas también, eh, lograron digamos como ir el eh, boca en boca llegando a, a, a los estudios, y ese justamente consiguiendo después eh, laburos en Estados Unidos, pero... Eh, eso era lo que Por ahí es. De
0: 80 y el VHS, ¿no? Por ahí es muy loco, ¿no? Pero como decimos, en los 80, el, el furor de. de otro método, ¿no? de, de consumo, de entretenimiento, que era. Eh, el VHS, eh, tener el cine en casa, eh, tener acceso. Bueno, a ver. Eh, había productoras de cine y había productoras que eran directo a video, ¿no? que, que podían costear una película pero no podían costear la distribución, entendamos eso, la distribución dentro de los Estados Unidos y no podían costear mucho menos una distribución internacional a todo el mundo, pero sí se llegaba a, a juntar el mango para... Eh, financiar una película. Y digo, ¿no? Que 80s si y hoy, dos, ya 2020, y el, el, el paradigma esto de, 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 del streaming, del, de decir si el streaming está matando al cine o no, eh, es, es otro acceso, ¿no? Es otro acceso que, que se abre al, al consumo y, y, a, y a la llegada de material tal vez mucho más fácil. De lo, que, de lo que era en, en VHS ¿no? eh, donde hasta puedes decir que el, la inversión directa va cada vez más al producto en sí mismo y de alguna manera el, el canal de distribución es mucho más amplio siempre no vamos a, a poner esto de, de, de que me parece que es una comparación un tanto injusta de lo que es el cine y lo que eran los, los otros métodos de consumo eh, en, ese, en ese entonces el canal de, de, del videoclub o del VHS y hoy bueno todas las multiplataformas que tenemos para llegar a, a, al acceso de, del entretenimiento.
2: aclaremos también que el, en las películas directo a VHS nunca, digamos, lo que era el, el circuito fuera de cines nunca se cortó. Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos el hecho de que durante la primera década del 2000 y, y hasta ahora prácticamente eh, generalmente se asociaba las películas esas con películas de mierda, vamos a hablarlo en criollo básico no
1: eh, sí. en los
2: 80 vos generalmente hacías un laburo de ir al videoclub o de que algún amigo te recomendaba algo, le decía oh, bueno, a ver, me voy a llevar esto. Muy similar a como uno generalmente también va a una no sé, comiquería. Y capaz que el dueño o alguien que está ahí te puede recomendar algo para leer. Eh, con el DVD y el Blu-ray, medio que eso se perdió en realidad. Y bueno, en realidad, principalmente con el tema de la muerte de Blockbuster y todos los videoclubes. Y recién ahora es como que, creo que con esto de la pandemia, Netflix y todos los proveedores de, 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 de los, los, las empresas de streaming, eh, recién ahora es como que se avivaron de toda esta cuestión de qué es lo que de verdad tienen que ofrecerle a la gente. de laburar verdaderamente capaz que con un bioclub, vamos a decir, en pantalla. Eh... Quizás es como hablábamos, creo que otras veces ya lo hemos dicho, pero es probable que quede el cine para cosas grosas y en realidad ahora ya está, o sea, vamos hacia una vieja normalidad que capaz que vivimos más que nada eh, vos y yo en los 80, en los 90, Javi, eh, que es el hecho de, de ver cosas de no tanto presupuesto, buenas, porque por ejemplo Joker no es por nada, pero no es una película de gran presupuesto y... Eh, fue una excelente película y lógicamente ganó todos los premios que ganó. Eh, ese tipo de cosas. Inclusive también no sé si hasta dónde...
0: Eh... El no sé si hasta el, el tema es el presupuesto, ¿no? Eh...
2: Y en parte sí, porque también tienes que tener un retorno y el, el servicio de streaming no le, no le alcanza, digamos, hasta cierto punto el, la vuelta de la guita. O sea, no te podés pasar de mucho de eso, ¿viste?
0: No, no, pero, pero sin embargo son producciones que están a la par de, de, de cualquier otra, ¿no? Eh,
2: sí. No, por es ahí es
0: por ahí es, es, es esa cultura de que bueno, si no lo veo hasta mira, te diría que, que es tanto de que no es si lo veo en pantalla grande o no me parece que hoy por hoy buena parte del de público de los últimos años es si sí, lo veo con cumpliendo todo el, el ritual que precedía a una película, la hamburguesa, el pochoclo, el, el, el candy, todo de consumo, previo a entrar a la sala. Eh, que bueno, de alguna manera eh, la mayoría de las grandes cadenas y, y hasta las más pequeñas capitalizaron eso y prácticamente tres cuartos o, o la mitad de. de, de alcanzaban o excedían el, el monto de, de lo que era un, un, una sala completa eh, con, con lo que era lo, lo que se recaudaba por eso porque se, se había convertido en un hábito eh, me parece que, que es algo que por ahí no se analiza tanto pero sí, como,
2: como que nos mal, nos mal acostumbramos a algo que no necesariamente estaba bien no sé si, si es eso claro, la película que era,
0: era algo más la película era, era algo más y no, y, y no te importaba cómo se consumía, ¿no? Y no tampoco te importaba cómo te lo, te lo ofrecían. Claro. Eh, porque, a ver, de, de alguna manera había películas eh, que querías verlas o en idiomas original o querías verla eh, Depende de la exquisitez de cada uno, no sé por, cómo decirlo, pero... Te la, la tenías que ver doblada al español, eh, porque los distribuidores decían que rendía más en determinadas zonas y, y eso hasta, hasta un poco eh, discriminatorio, ¿no? También decir que en ciertas zonas rende más una película doblada que eh, en idioma original y subtitulada. Eh. Bastante, bastante raro, pero, pero sucedió durante, durante muchísimo tiempo eso. Pero, pero bueno, qué sé yo. Creo que también a lo que íbamos era que también nosotros en lo que era el, el cine, tal vez porteño, en buena parte de los 80, no así en los 90, eran los dueños de sala, tenían por ahí llegaban a comprar tres grandes películas cada bimestre, ¿no? Y el resto del tiempo había que llenarlo con algo. Y esas películas que por ahí eran las películas más pequeñas o de, o de catálogo más más pequeño de distribuidoras más más chicas, eran las que compraban y las que se proyectaban acá, y eran todas estas películas como, no sé, como Evil Dead y todo toda toda esa catarata de películas que terminaba generando y siendo material de, de culto y eh, en buena parte también digo no eh, siempre nosotros nosotros como público tuvimos un, un filtro no del material que nos llegaba porque al principio sí cuando abrió el, el mercado no del VHS tenías cinco por ahí seis o siete compañías que después, bueno, las más poderosas terminaron fagocitando unas a otras y terminó todo en, en dos, dos grandes. Y que te decían que era lo que había que ver, ¿no? De, de alguna manera.
2: Igual ojo que había eh, un mercado grosso de piratería acá. Sí,
0: mil, sí, ochenta, por, por supuesto. Y... Si no, si no, si no, no hubiésemos visto todo el anime que se terminó transformando en material de culto, creo que es uno de los exponentes de la piratería. Sí. Porque estaba fuera de todo catálogo de, de las que ya en, en los 90 fueron grandes. Por ahí te traían alguna cuando ya la habías dejado atrás y ya estabas en, en otro nivel de anime o en... Digo anime porque es, es el ejemplo por ahí más resonante, ¿no? Pero, sí, pero había, siempre alguien te decía que era lo que tenías que ver.
2: Sí, sí. Es que siempre eh. se buscó eso, digamos, el hecho también de, de la recomendación, ¿no? qué sé yo, es, es algo cultural, ¿no?
0: Sí, sí, una... No, pero a ver, a, a lo que voy, digo, ¿no? Es, hablamos de, particularmente de, de un género de entretenimiento y a veces denostado como el terror, ¿no? Te llegaban eh, un catálogo muy breve, pero después como era barato, dame 20. Y, y de esas 20, por ahí te quedaban afuera eh, un montón de, de material que empezaba a encontrar otro canal, que bueno, justamente la, la piratería, en Buenos Aires tuvimos lugares que le encontraron la vuelta, que fue, no, no dejaron de ser cuevas, pero donde ibas a buscar ese material, eh, en el conurbano sur había, en Capital Federal había varios, varios de estos lugares que se empezaban a, a hacer como, como nichos recurrentes ¿no? de, de todo ese material y donde eh, a ver, también, hoy por hoy hablar de, del cine asiático es como una, un paladar negro, una exquisitez. Pero era dificilísimo que estuviese incluido en algún catálogo, salvo que hubiese pasado por un festival o que hubiese ganado un premio Oscar, ¿no? una película, menos que menos en género fantástico y en el género del terror. Sí, ¿no? Y como dijimos, como, como el anime, también encontraron su lugar por donde decantó y por donde se llegó a alimentar a todo un, un fandom, digamos, creciente. Pero bueno, eso también fue, como, como lo que mencionaste, eh, que tiene que ser un párrafo aparte todo el el mundo de la, de la piratería ¿no?
1: el tipo de terror del que están hablando, o sea, más allá de haber visto eh, películas ya de más grande es como que es toda una experiencia que es súper distinta para, para mí personalmente, para gente de mi generación, porque si bien siento que se mantiene esto de la, de la recomendación que hablaban ustedes, pero uno siempre va a ver las cosas que te dijeron te dijo un amigo, te dijo no sé, tu, tu abuelo tu tío que te no pero cosas. por
0: supuesto, cuando digo recomendación no, no lo digo por la recomendación del boca a boca, que eso es lo que termina siendo grande a una película, sino que digo que eh, haya una, una empresa una compañía que te diga, bueno se va a tener que ver esto y esto es lo que se ve y hay lugar para cinco películas fantástico o terror o lo que sea en el catálogo del mes eso, no,
1: claro, no, no claro. más que eso esa es la experiencia que es vitalmente diferente pasando de una generación a, a la siguiente porque ya, o sea la, la, la gente que nació a fines de los 90 y que creció a principios del 2000 eh, vivió no sé. con la... la piratería a flor de piel o sea, vos tenés sí. acceso a internet y entonces si querías ver una película y en el videoclub, porque a ver, yo he ido a Blockbuster religiosamente en mis años, eh, pero hasta que se fue pero ya sin tener eso, eh, o incluso a la par de tener Blockbuster o el videoclub del barrio eh, podías ir a internet y si querías ver una película la buscabas y listo lo que te sí. incluía eso es la posibilidad de entrar, como decías vos, a catálogos que Blockbuster o el videoclub del barrio no iban a tener nunca. Eh, como decíamos, eh, ciertos animes que no eran quizá lo más mainstream o lo que no había pasado antes por Estados Unidos o no había pasado antes por Europa, entonces acá no llegaba. Eh, cualquier película básicamente que saliera de lo más mainstream y que saliera de Hollywood eh, y no iba a llegar acá por otro medio podías ir a internet y la encontrabas podés ir hoy por hoy a internet y la vas a encontrar y la vas a poder ver sin ningún problema y si tenés suerte hasta no vas a tener que pagar ni un mango entonces eh, la experiencia ya de por sí es totalmente diferente pero porque aparte el modo de consumir ahora, eh, tanto el cine como las series, es tan descartable porque si pasás a ver una película y no te gusta o estás media hora y no te gusta te vas y, te po y pones otra eh, y Netflix te va a recomendar alguna otra película parecida o con la misma temática eh, entonces es todo tan descartable que me, por eso me da la sensación de que el, el terror siendo un género que a veces cae tanto en la repetición como hablábamos antes eh, como que beneficia mucho esta forma de consumir tan descartable, porque como que nada te queda, ¿viste? Nada, nada te, te marca na o, o te hace parar y pensar, y entonces eso me parece que al género en sí no lo beneficia porque a veces se cae en, como comentábamos antes, el cien pies humano o en alguna, eh, alguna película de ese tipo que busca más el impacto de lo asqueroso, de, de lo aberrante como para decir te choqueo con esto y por eso te vas a acordar de la película y a veces es como contraproducente para el género me parece a mí personalmente porque se busca más repetir o choquear eh, por el horror o por, por lo feo digamos y no tanto por algo que sea genuinamente creativo genuinamente eh, nuevo, novedoso, bien pensado que no necesariamente tiene que estar hiper bien hecho en el sentido de poner un montón de ítem para que esté bien hecho ese es el lugar donde me parece que el terror a veces pierde un poco comparado con otros géneros que quizá buscan que no caen tanto en la repetición o que les cuesta más caer en la repetición, por suerte cada tanto viene alguna película que, que pega un poco más o que, que tiene algo realmente novedoso y que puede destacar por fuera de la media. El terror
0: tiene esto de que es un género que en principio resulta como el más abarcativo, ¿no? como que el que todo estudiante de cine que llega a emprender su carrera y todo, siempre te hace el cortometraje de terror y que en vez de asustar termina dando pena. Me parece que es el género que más descarta a quienes no son aptos para elaborarlo.
2: Yo coincido, pero perdón que me meta, ¿no? pero no sí, quiero sí. tampoco pegar un volantazo e irme al diablo de, de la temática del, del podcast, pero me vienen a la mente dos temas, en realidad, en base a lo que dicen los dos. Y es una que quizá en la última década que vivimos, o sea, lo del 2010 ahora, eh, medio como que todos nos pusimos en modo automático en cuanto al consumo. Y esto de la pandemia también nos trajo una especie de, inclusive, de rever un poco el tema de cómo estábamos eh, justamente consumiendo, valga la redundancia. Pero el tema de, en el cine, puntualmente hablando, eh, parecía como que, como decías vos Javier, el tema de, yo te trato de meter ficha para que vos vengas a ver esta película, esta otra y esta otra, todo lo demás no existe. Y a la vez vos tenías servicios como Netflix, que yo la verdad no me acuerdo bien, porque lo tengo desde Netflix puntualmente, lo tengo desde que desembarcó acá en Argentina y si mal no recuerdo es casi hace 10 años prácticamente que está. Y tenés un servicio así como Netflix, que tiene un montón de películas viejas, series también viejas, nuevas, conocidas, producciones originales, que... A la vez, bajo ese mismo concepto, a mí me pasó que muchas veces no pude, quizá, no sé si la palabra es disfrutar, pero es como que tenéis la cabeza programada para que todo sea efímero y que dure nada, y que lo que vos, digamos, como decía Lu también, que como que no se valora, y que a la vez también tenés que en parte ser como fanático de X cosa, es como lo de Cobra Kai ahora, por ejemplo. De golpe ahora son todos fanáticos de Cobra Kai. Estaba gratis en YouTube, loco. O sea, a ver, hace un año que YouTube eh, Red es gratuito y podías ver Cobra Kai en YouTube. Pero como no estaba en Netflix, la gente la ignoraba. Entonces creo que hay un problema en el consumo en realidad. No sé si es tanto el hecho de... de si había, O sea, si hay películas malas, buenas o lo que sea, y como digo... Creo que no es solamente un tema del cine de terror. Se podría aplicar a un montón de películas sí. que, o de géneros, digamos, que quizá en años A, con bueno, en los 80 el cine de acción, por ejemplo, tenía cine de acción, las películas de Van Damme, no se destacaban por una producción de la puta madre. Eran películas básicamente... Que vos veías porque estaba Van Damme, pero las películas eran unas películas de mierda, o sea, las mismas las de Chuck Norris que ahora no me puedo acordar el nombre de la productora que era esta, que eran dos israelíes, que eran los, de, los eh, dueños Canon. de Canon, Canon Films, bueno, eh, qué sé yo, loco, o sea, sabemos todo que Canon hacía las cosas con dos mangos, son los que hicieron la película de he ¿no? O sea, es eso, pero más allá de eso, uno lo consumía, voy a decir, che, qué película de mierda que vi, pero te cagabas de risa, y ya estaba. Ahora es como que todo o hasta ahora era como que tu tiempo vale y entonces dices esto no, esto es una cagada. El tráiler, inclusive el teaser, ni siquiera el tráiler, eh, te pareció una mierda, entonces tiramos hate en YouTube, le ponemos dislike. Y como que ahora con todo esto de la pandemia, esto volvemos como una siento como hay una cierta raíz de todo esto, como que la gente se reseteó. Y para lo que, que quería ir, que era lo del tema de las películas de terror, eh. Creo que lo que se perdió es, en general, la originalidad. Entonces, quizá cuando Lu dice lo del tema de que... Capaz que nosotros estábamos hablando algo más de nuestra época, vamos a decir, que los 90 ya éramos pendejos, o sea, ya teníamos, no sé, 15, 16 años. No hay una cuestión nostalgiosa, sino que me doy cuenta que como, como que las cosas siguieron su camino pero que uno consumió de otra manera y terminás automatizándote. No es que sea peor o mejor o, o, o que uno tenga nostalgia de algo que fue hace años, sino que es el hecho de que ahora el tema de lo que vos decías, de, de que las empresas te decían qué consumir y qué no, quizá en realidad es el hecho de que eso es lo que estaba mal, en realidad, ¿no? El cine estaba mal, no sé, capaz me estoy enredando, pero el hecho de que... Eh, Va a pasar lo que pasó con los discos, con la música y esto es una crisis que tarde o temprano iba a venir y hace años que venimos viendo digamos desde el lado de, de que no había, co no hay cosas que rompan el esquema, ya no hay un Matrix eh, son remakes de remakes eh, como cuando pasó con Poltergeist, ¿alguien vio la remake de Poltergeist ahora? Que hace que No sé hace cuántos años salió, pero o la misma No. La bueno, la remake de, Fre de Pesadilla con el chabón que hace de, Ro de Rorsage en en Watchmen. Ah,
0: sí, 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 me acuerdo, pero no. Pero
2: pasaron. Claro, bueno, por eso. Pero pasaron
0: ¿por desapercibidas.
2: Totalmente. ¿Por qué? Porque el público no, no lo cons no consume eso. No, la verdad, la realidad es esa. Lo, lo, los pies más jóvenes no consumen ese tipo de película.
0: Pero bueno, eh, a ver, eh, es completamente válido, pero digo, hay cosas que por ahí no, no son el tiempo o no es la manera en la que. Estaba todo predispuesto en, en determinada manera para, para consumo, ¿no? De, de siempre veníamos diciendo como que había algo como muy, muy inmediato todo y como que no, no había todo no había tiempo y todo tenía que ser ya. Eh, y, y vamos a caer en, en Blumhouse y en, y en uno de los de, de donde, donde vieron la oportunidad, ¿no? Eh, más allá de, de, de sus franquicias, eh, de, de donde se hicieron grandes realmente. Eh, y Blumhouse es quien rescata a, a un tipo que, bueno, está en, lo podemos llevar al género no, no, no del terror, sino del fantástico ¿no? en, en, en la amplia gama y es Yamalan. Yamalan se lo condenó por ser un, un director eh, efectista cuando es, es un tipo absolutamente cinéfilo, pero que por ahí no estaba narrando de acuerdo a los tiempos de consumo del nuevo milenio, ¿no? Eh, porque todo tenía que ser expeditivo y urgente y donde no todo tenía que resolverse de otra manera donde hubiese una vuelta de tuerca y de ingenio al final eh, y los tipos lo rescatan en, 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 en toda la, la oleada de producciones que tienen lo rescatan para digamos donde empieza a asomar la nariz nuevamente llaman a que es en fragmentado eh, y ahí tenés un, un, un buen exponente de, de, de suspenso, de terror incluso eh, y que, que le, le juega una, una buena vuelta de, de tuerca y le da como un aire fresco al género. Eh, me, me parece que ahí es donde, donde bueno, creo que cual, hoy por hoy cualquier producción de, de Blumhouse no pasa desapercibida. No pasa. Y,
2: pero lo que pasa con Blue House es que en realidad es el hecho de lo que hablábamos recién. O sea, al no ser un, un estudio grosso, vos en Blue House apostás al talento. Y vos en, Blue, en Blue House tenés Blackman o, o Whisplash, que, que son dos peliculones y no tienen inclusive nada que ver, claro, con, el nada tarro, que ver con el género. Eh, y los tipos hasta produjeron eso. Entonces... No es solo, capaz que La Purga o, o, o no sé, O'Gelau, por ejemplo. Eh, es, bueno. un, es un tema desde el lado de, de. que, como digo, quizá viene por el tema de que dentro de Hollywood se perdió un poco el eje de todo eso. Y no, no hay pues más, se, no claro. más estudios chicos. Se, se los morfaron
0: todos. Sí, el último que tuviste que terminó siendo. Eh, el lado B de un grande era New Line.
2: Claro, bueno, eh, bueno después, qué sé yo, viste, no tenés mucho más.
0: Y, y a ver, y de algún modo si cae, seguimos en, en Blumhouse y yo sé que va a dar para la de la discusión acá, pero bueno, es polémico, está bien, y pero polémico, pero se, pero se habla. De, de él y de sus producciones El tipo que de, un, de, de último vino y dijo A ver, ahí va a usar este, este nicho Que es el, el del terror Bueno, lo empiezo a usar yo ¿eh? Si quieren venir, bienvenidos y Me parece que Jordan Peele eh, Me parece que con Blumhouse Y con eh, Get Out Con Sorna, con mensaje De crítica social Con bajada de línea Y, y usando el género como pretexto Fue como patear la puerta y entrar Después vino as, después fue el, el showrunner de, de la dimensión, de la remake de la dimensión desconocida, que pudo gustar o no, pero que fue polémica y hoy por hoy, bueno, en HBO con, de la mano de JJ Abrams, en eh, Love Fresh Country, en, en, la, en una de las señales más potentes, está metiendo una, una miniserie de, dedicada al género de, del fantástico y del terror, ¿no? Y con todo lo que implica el nombre de, de Lovecraft. Por más de que tenga o no tenga nada que ver. Sí,
2: aparte también está, está James Wan, por ejemplo, que, que en Blumhouse laburó varias películas, o sea, dentro, digamos, de, del estudio. Eh, Tenés la mayoría de los nombres que laburaron con, el, con ellos. El o...
0: pibe, el pibe de yazam también, el que venía de, de laburar con ellos también, nunca perdieron un mango.
2: No. Pero por eso volvemos a lo mismo, quizás es porque los tipos supieron hacia dónde apuntar pero el, el, lo que te estaba demostrando es que el cine más de autor es lo que el cine de autor es lo que funciona
0: el factor humano más por encima de cualquier claro. superproducción
1: totalmente además también podría, podría ser eh, justo que nombras a, a Jordan Peele y Get Out incomprendida también párrafo aparte podríamos hacer para Get Out eh, y que incluso para ciertos premios se la clasificó como una comedia, y hasta qué punto puedes decir que es una Cero. comedia cuando en realidad, o sea, de comedia sí cuentan un par de chistes, pero es una crítica social hecha y derecha, eh, y le pega muchísimos palos a la misma gente, la, el mismo nicho de la sociedad americana que, que la puso como una película eh, de las que hay que ver, de las, que, de las mejores películas, eh, y esa misma gente es la que está siendo criticada en Get Out, que a mi entender es una, es una película brillante y no tiene nada de comedia. Pero punto, punto que podemos hablar otro día. Eh, me parece que una de las, de las grandes cosas que hizo esa película eh, y Blumhouse dándole, poniéndole fichas a esa película, es eh, recordar que el terror no tiene por qué quedarse en un solo género. Claro. Eh, que es algo que quizás no veníamos, eh, no veníamos viendo hace unos años. Eh, y recordar eso, que el, el terror, algunas de sus mayores producciones las hace cuando al terror le suma otros géneros, porque cualquier género puede ser terror, eh, que es el gran beneficio a mi entender del género del terror. Eh, a ver, Alien es una película de terror y de ciencia ficción, y es brillante. Eh, y combina, eh, y es el hecho de, de hacer esa combinación, de ponerle terror a cualquier otro género que se te ocurra, eh, porque podés. Eh, otra película que no es terror, pero por hablar así de mezclas, no, no es terror de por sí, eh, que es Orgullo y Prejuicio y Zombies, que sí está basada en una novela, eh, pero es también, o sea, meter esos elementos del terror, meter elementos del género de terror a otros géneros, eh, y ahí es donde me parece que surge una creatividad que al género le faltaba hace bastante y Blumhouse encontró cómo eh, darle vida de nuevo a, a esa parte del género eh, con Get Out y después incluyó un, un tipo de, de crítica muy parecida en, eh, en La Purga cuando pasaron bueno, este totalmente. tipo de crítica social a, eh, creo que ya es la tercera entrega de La Purga que es el origen de La Purga eh, y que también mete esto, es el terror en realidad viene de nosotros mismos, somos nosotros mismos lo que, los que creamos estas situaciones que generan terror en otras personas. Eh, y eso es algo que, que quizás se dejó como de lado o se desestimó un poco en algunos círculos, es uno de los, de los grandes éxitos o de los grandes... Eh, logros que ha tenido Blumhouse Con este tipo de películas Porque la purga podría haber sido cualquier otra Película de suspenso Ponele que terror genérica eh, En la primera entrega es, es más clásica Digamos en el terror y el suspenso que tiene La segunda directamente es una película de acción Que nada que ver eh, Y con la tercera trae Esto de la crítica social eh, Y me parece que el, 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 Más allá de, de lo que creativo hasta cierto punto de la idea de la purga, eh, me parece que la idea del estudio de eh, animarse a mezclar, animarse a traer cosas de otros géneros, a traer elementos eh, desde afuera, traer a traer eh, artistas, creadores, realizadores que quizá no generalmente se dedican a este tipo de cosas, que fue algo muy positivo para el género en general. Eh, no, es, no sé si es la tendencia del género, incluso en este momento, incluso con las películas o series que estamos viendo ahora, eh, pero me parece que ese es el éxito de Bloomhouse es haber traído algunas cosas que andaban medio olvidadas.
0: Cuando decimos que tiene un anclaje en lo social y mirar todo desde otro cristal o, desde, o trabajar la metáfora qué es lo que hace Get Out en, en un punto y... As, ¿no? Se llama eh, la, la que hace con Lupita Nyong'o <risa> sí, sí. y con As. Eh, me parece que es rescatar algo que, bueno, se lo catalogó de grandeza en un punto y después nadie más lo volvió a tocar, que es lo que hizo Carpenter con Ty Light, con, con Ellos Viven, donde se metía con, con, con el consumo de masas, con el, el, la, la infomedia, todo con un, como un elemento alienante y a través de eso como una... Atrás una invasión de unos de unos seres que no nos entraban por, por ese lado no y párrafo parte y, y ahora retomamos el terror no como lo cotidiano no Y esta pandemia paralela que estamos viviendo ya antes de la pandemia que, que vivimos hoy no que es la de la del de, direccionamiento de los mensajes y el consumo ¿Cómo termina siendo en una serie como The Voice que es la exacerbación de todo de todo, llevado al extremo, cómo termina siendo el, el enemigo más grande, no y cómo termina siendo The Voice una crítica social a la manera en la que te llegan los mensajes. Por lo menos The Voice en, en la segunda temporada que, que recién terminó, y me parece que eso la, la vuelve por ahí un toquecito más reflexiva y un toquecito más cercana y un toquecito más siniestra, por más de que, de que tenga... Eh, toda esta oleada de, de superhéroes mediáticos ¿no? pero por ahí eso es el condimento que más te, te, te da como un, como un escosor. y me parece que cuando se juega con esto cuando se juega con, con lo, lo próximo y mostrártelo desde con lo que algo es cotidiano, con lo que convivís todos los días, con lo que consumís todos los días te lo muestran desde otro lado y te lo, te lo plantan delante como ...algo que te puede perjudicar... ...ahí empezás a contar otra historia.
2: Lo no pasa de lo de Voice de ...no deja de ser... ...algo que quizá vemos... va vemos <coughs> no, porque en realidad justamente... ...no lo vemos... ...pero no deja de representar... ...lo que vendría a ser el... bambalinas de cualquier... ...empresa multinacional... ...que uh -huh. busca proteger su propio culo... ...de cualquier cuestión... ...pública, digamos, que pueda poner en juego la reputación de la empresa misma eh, en el mismo mundo del cine tiene que ver con el tema de lo de Weinstein y un montón de o el otro chabón este como es el, el que lo encontraron muerto
1: eh,
0: Epstein
2: Epstein Epstein bueno eh, que es como cuando Ricky Gervais le dice che loco yo no laburé con ellos o sea <risa> ustedes laburaban con ellos no yo pero es un poco esa cuestión, y hasta tiene que ver inclusive, cierta tiene cierta relación inclusive con lo de, con lo de Blumhouse. El tema de cómo el, esto se transformó durante los, las últimas décadas en un Pac-Man que todo se lo morfa a los uh -huh. estudios más chicos, de Hollywood... Eh, o mismo hasta inclusión en los videojuegos con Microsoft comprando cuánto estudios se le cruce por adelante eh, que haga jueguitos eh, sellos que se autofusión se no auto pero se fusionaron entre sí Cuando antes había, no sé cinco sellos grosos y ahora creo que hay dos y para de contar eh, eso Influye e impacta directamente en la creatividad y en lo que vos consumís como eh, todos los días como consumidor. O sea, en las películas, en el como digo, en la música, en el entendimiento, en todo en general, en, los, en todos los productos que vos consumís. Y toda esta pandemia que estamos viviendo hizo como que la gente se reseteara. Y las empresas grosas perdieron digamos ese poder que tenía eh, Lo que hablamos hoy de... No acá en el podcast, digamos, pero sobre el tema de las últimas noticias de lo de Marvel, de lo de Disney, eh, de tanto casting de actora para tal personaje, tal otro, tal otro. Me dice, che, loco, pará. O sea, ¿qué onda? Pero están a full los chabones. Deben estar, pero a dos manos, eh, eh, digamos, en las oficinas o levantando los teléfonos. Eh, ...que Tal firmó... ...que She-Hulk al final no tiene actriz... ...y que no tiene nada que ver... ...entonces... ...hay como una situación medio, eh, medio desesperada... ...que nadie se la veía venir... ...y retomándolo y uniéndolo con el tema de lo del terror... Eh, ...volvemos a vuelta a lo mismo... ...o sea, que es lo que vos decías Javi... ...uno consumió durante mucho tiempo también muchas veces películas que era lo que a vos, lo único que había en el menú, por decirlo de alguna forma cuando éramos chicos y como decía Lu también eh, vos podés bajar, x película o podías bajar o encontrar cosas, pues si vos te fijas o hasta hace un año atrás, ponele porque este año con el tema de la pandemia lógicamente no hubo tantos estrenos y eso pero eh, es muy muy limitado lo que vos encontrás de películas seguro, en sí independ quizá independiente, porque hasta mataron a lo independiente dentro de todo, es difícil acceder en realidad a, al cine independiente en cuanto hasta inclusive para bajártelo ¿sí, vamos a decirlo, trucho piratón de, de internet hasta se ha transformado medio en una complicación también. Qué sé yo, la verdad es que, 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 que es muy probable que en un futuro, y yo estaba viendo hace un ratito lo de Blumhouse en cuanto al hecho de lo que, eh, lo que tienen en carpeta para sacar. Y es una barbaridad.
0: No, es una locura. Y, es una locura. No. y hasta a, los, a lo que se atreven los tipos. Por, Seguro. Vol volvemos vol por un momento y delinqueamos con el cómic, ¿no? Una película que es bien en carpeta y que es más, más allá del de ego, que Blumhouse creo que si conquista esto, conquista todo. Porque conquista el ego desmedido de, de Todd McFarlane, que quiso, quiere hacer su película de Spawn y, y se le cayó ya dos veces. Y Blumhouse hoy se hace cargo de la película de Spawn y le da vuelta a la tuerca que le hizo entender a Todd McFarlane de que suelte un poco sí. el producto para poderle dar curso, porque si no va a quedar en carpeta, cuando tenía a un tipo hiper preparado para, lo tenía en gatera que es, con él tenía a Michael, a, a Jamie Fox, a Punto Caramelo y el tipo dice, bueno, tengo que estoy inflado, estoy a, nada, bueno, me voy a hacer de Tyson me voy a hacer de, de Electro Spider-Man, eh, pero sacame la película, me estoy... Estoy de onda para, para hacerla. Y, y las idas y vueltas de, de, de McFarland llevaban a que esto no saliera. Y, y Blumhouse le encontró la vuelta de Duerca. Le, le hizo decir, bueno, relájate soltalo. Vamos a darle buen curso. Y, y asumieron el co-control, el co-comando, co vamos a decir, de, de un producto que hoy parecía imposible. Y que si lo llegan a concretar, eh, nada, aplausos para ellos.
2: Sí, es que es la versatilidad. Y es lo que perdió Hollywood en realidad. Y es lo que no tienen las empresas eh, grandes hoy. Y eso es lo que los dejó en Opside en realidad. Blumhouse eh, tiene está en producción la película de Five Nights at Freddy's, que es un jueguito que juega mi hijo, pero eh, que conocen un montón de pibes. Un juego de terror, justamente. Eh, y nada, hasta eso tienen los chabones. O sea, y laburan para Amazon, para Netflix, para Universal. Son un proveedor de todo de, de todo tipo de películas para todo tipo de plataforma ya. Es más, hasta libros editan. O sea, es muy, muy zarpado. No solo series, por ejemplo. Eh, también libros. O sea, ya es algo totalmente multimedia. El chabón este entendió todo directamente, ¿no? Desde el lado de, de qué es lo que había que hacer. Y Calladito, la verdad, armó una no sé cómo decirlo una eh, un estudio sí un, un, decirlo, estudio, un, un estudio porque un estudio siete qué sé yo eh, desde no sé por ejemplo Sharp Objects que era una película para televisión la de Amy Adams eh, esa era una película sí. para televisión por ejemplo eh, sí, sí 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 las series de La Purga qué sé yo bueno eh, hasta editaron con el director de Invisible Man y editaron el libro de Invisible Man qué sé yo
0: bueno, eh, ahí justo damos en, en, en un punto que da para hablar de, del género de terror y me parece que hay dos exponentes y vos acabas de nombrar a uno que es el hombre invisible. El género del terror siempre tuvo como un condimento y como un, un sustrato muy machista y muy al punto de disponer y trabajar y victimizar y hacer de, de un lienzo de lo siniestro el cuerpo de la mujer. Eh, siempre con la víctima o con eh, la chica del final, ¿no? Y justamente esto se transformó en una película que trabajó todos estos tópicos en, 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 en los últimos años, que fue justamente la película Final Girls, que era una metapelícula, que era una película dentro de una película de terror no sé si la pudieron, si la vieron que era con Tessa Farmiga ahí está, ni idea quién es la hermana de Vera Farmiga que es la de sí, Vera, la sí, de la, no, la no. Vera Farmiga es la de la saga
2: sí, 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 sí. pero no que la ahora la, no la vi, ni idea
0: bueno, Final Girls lo que hace es eso, es una película dentro de una película mm. y que dice, bueno, loco, qué onda siempre victimizando, victimizando y disponiendo de le, le pone no como una como una impronta y una vuelta de tuerca al, al género, ¿no? Y se lo, lo deconstruye de alguna manera. Y y el hombre invisible lo que hace prácticamente es hablarte de, de, del acoso, de la violencia de, de, de género desde de, de otro lado. Te está hablando de eso, como decíamos, como hizo Jordan Peele con Get Out. Y me parece que el, el homólogo en peso específico, pero lo que hace al acoso, a la violencia de género y todo eso, es el hombre invisible. Y son dos exponentes con un peso social y que hacen de, de temáticas sociales, la transforman en terror. Y te hacen verlas desde otra óptica, eh, pero recontra elocuentes. Eh, y me parece que de ahí una película tal vez muy chiquita, como El Hombre Invisible tiene tanto y tantas y tantas capas como para, como para disfrutarlas. Y, y me parece que ahí es donde se, se hizo grande desde el boca a boca. Porque en películas de el Hombre Invisible tenemos una por cada diez o cada lustro, ¿no? Pero esta fue la distinta, eh, me parece. Esta me parece que fueron la que te pudieron dar la, la diferencia.
1: El Hombre Invisible, eh, la verdad que, o sea, habiéndola visto... Primero que tuvo la mala suerte de salir a principio de este año que, y quedó como tapada sí. en el resto de todo el caos que fue, eh, que es el 2020. Pero... Eh, es una película que después de haberla visto me quedé pensando, pucha, ojalá que Universal se hubiera dado cuenta de lo que tenían entre manos antes y la hubieran puesto como para encabezar este, este nuevo universo de los monstruos clásicos. Eh, Universal ya eh, para quien, quien no haya eh, no se haya enterado había intentado revivir a los monstruos clásicos. Al Monster eh, Claro, el Monsterverse. Eh, y su primera película para intentar hacer esto había sido La Momia, la de Tom Cruise. Película que ya sabemos todos le fue muy mal, pero muy mal, al punto de que en los parques de Universal ya tenían planes para eh, cambiar eh, la montaña rusa de La Momia y, y retematizarla toda para que eh, fuera de la película esta de Tom Cruise le fue tan mal que dijeron ni a palos tocamos es, el, la montaña rusa esa para cambiarla por esta película porque no viene nadie nunca más le fue pero muy mal perdió muchísimo que eh, se, pierde,
0: se pierde todo creo que, que, creo que es el, el epic fail más grande que, y, el, y tal vez, y tal vez eh, por más de que nos guste o no, es el, el único error de, de, por ahí de Tom Cruise y el error es Tom Cruise y el error es hacer una película eh, poniéndose él adelante de, de una figura clásica.
1: El error es un poco de todo, o sea, ya de por sí la historia está mal, eh, el intento de introducir el universo con un personaje, que es el personaje de Russell Crowe en la película, que se supone que es quien va a iniciar este universo nuevo, eh, ya de por sí está mal porque queda apurado, como que no se entiende para qué está ahí, el hecho de haber casteado a una actriz que es blanca para hacer de la momia cuando es un personaje egipcio o sea, ¿por qué estás haciendo esto? Eh, hay muchas cosas que están mal en esa película y el casteo me parece que es hasta olvidable, con todo lo que está mal pero el punto es que Universal intentó mandarse a crear este mega universo a la Marvel nuevo de los monstruos con la película de la momia pésima idea porque la película fue tan mal que tuvieron que cancelar todos los otros planes que tenían porque no había forma de sostenerlo y ahora, eso... es como que intenta, es, es un último intento manatoso ahogado a ver si de algún lado le podemos Dar este enfoque de universo completo Cosa que ya hablamos en otros episodios Que es un error eh, Pero por sí mismo y, y olvidándonos de que posiblemente Intente sostener un universo atrás de eso El hombre invisible es una película que toma cosas que son reales para muchísimas mujeres en el mundo y que sí, todas las mujeres del mundo les habrá pasado en algún momento alguna situación donde se sintieron así de horrible como se siente la protagonista de la película y dicen sabes qué si sí, esto es de terror y te y lo ponen en la pantalla y te lo firman casteando como protagonista Elizabeth Moss eso mismo y no posible.
0: cualquier no no cualquier actriz no cualquier, no, no cualquier actriz
1: de The Handmaid's Tale una Actriz que significa algo, ya de por sí el mismo casteo es político, eh, en el sentido de, de, de que es una decisión tomada eh, no a la ligera, o sea, es bien consciente de lo que hacen eligiendo a Elizabeth Moss para la película. Eh, y toman todo eso y lo, lo plasman en una película de terror, y además le dan el aval de poner a un personaje eh, histórico, legendario, eh, Icónico En el mundo del cine, como El Hombre Invisible, con algún giro que a alguno le gustará más o a otro menos, en el sentido de cómo logran el Hombre Invisible. Eh, pero la película está hiper bien lograda, eh, tiene muy buenos efectos, ya de por sí, o sea, eh, obviamente es una, es una película con una, un nivel de producción muy alto. Eh, pero la película está buena, es entretenida y da miedo, por lo menos a mí me pareció que daba miedo, eh, pero es, es realmente es una toma fresca en los clásicos y no simplemente una remake como veníamos viendo con otras películas, otras remakes que eh, habíamos tenido, ¿O, o, no sé si es lo icónico que se va a volver o lo, lo, lo icónico que Universal pretendía que fuera. Eh, pero sí es una película que, a mi entender, destacó mucho comparado con otro tipo de películas que estuvieron saliendo en los últimos años.
2: Ojo que Blumhouse va a ser la película de Drácula. Capaz que en una de esas eh, veamos algo de lo que dicen. ¿eh? No me parece tan descabellado que, que quizá Metano o le Leceda Universal... Cierto control creativo de los monstruos Y que capaz que veamos algo más adaptado Al, a los, al, al hoy en día, digamos no eh, Posiblemente tenga que ver eso Puede ser, no sé, pero... El,
1: el tema en, en el sentido del universo Este nuevo que querían crear es que Justamente ceder control creativo No es algo que Universal esté muy dispuesto a hacer Ya de por sí, eh, en su momento Guillermo del Toro hizo la forma del agua Porque Guillermo del Toro iba a hacer la remake para Universal de La criatura de la Laguna Negra y no llegaron por, tuvieron muchísimas diferencias creativas y Universal right. estaba tan mandado para un lado que Guillermo del Toro no quería ir al punto de que Guillermo del Toro le dijo sabes qué? agarró todos lo los diseños del personaje que había hecho todo lo que había creado lo agarró y se fue e hizo la forma del agua entonces el tema es que como que Universal no sé hasta qué punto saben qué es lo que quieren hacer o sea, querés crearte a tus propios vengadores monstruos.
0: Claro, pero no tienen un Kevin Feige Eso es lo que les pasa. Claro.
1: Eso es lo que, lo, lo que está fallando Universal. Sin contar esto que, pero como no decías. No,
0: no es el primer error que tiene Universal. Porque el primer intento fue el Drácula de, de Luke Evans. Ahí me mataste. No sé cuál es.
1: Era de Universal también.
0: Era de Universal. O sea, es te, muy te, te, es, no es, O sea, la idea no está mal. Pero se le fue a la mierda. Y no me la, no me la resuelvas en el último minuto.
2: Ah, yo tuve que googlearla pues no me la acordaba. ¡Qué película de mierda!
0: Pero por eso, o sea. <risa> 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 sí, sí. Pero es, ese, ese, eh, por eso no está Drácula en todos los, los universos. En, en, en el Monster Bar de Tom Cruise.
2: Ahora, ¿no les pasa que.? que a, va, me quedé capaz que tildado con eso, pero como que se calentaron tanto por el tema famoso como ahora se habla de las IPs, o sea, de, de la del tema de las franquicias que tienen que... ¿no les parece como que se le está jugando un poco en contra a los estudios grosos de Hollywood? El tema ese, o sea, no tienen creatividad en lo más mínimo y la gente que está a cargo de todo es gente que no te lo sabe vender, por, por ejemplo justamente el tema de lo de de lo de Invisible Man. Eh, en otra época se vendía tranquilamente una película así en, y la gente iba al cine a verla y todo bien, pero la única manera que tiene eh, de vender una película ahora es con algún quilombo o algo así, pero no a ver, como que eh, no no veo como que le ponga la misma voluntad a un lanzamiento de una película capaz más de autor a películas como, bueno, uno vio, no sé Avengers, por ejemplo, que te gastan quichiscientos millones de dólares en marketing y toda la bola, pero como que los tipos, no sé le perdieron el tacha a eso y quieren guita fácil y creo que la gente se terminó dando cuenta que lo estaban revoludeando y no sé si, si inclusive habrán, las habrá pasado, lo habrán hablado con amigos, amigos o, o quien sea, pero uno dice o decía en las últimas épocas no, esta no la voy a ver en el cine, la verdad no me interesa, de seguro espero que, a, a que salga Netflix, por ejemplo que, que, que,
0: que, pero, Creo que sí, creo que ya, o... se, ya se estaba dando antes de, sí. de que pasara todo esto el, el filtro ¿no? ah, Claro,
2: ¿no? que no digo porque la película sea mala, pero como que no lo justificaba, Digo la traducción sería eso Es No, no te voy a dar por una entrada de cine para verte esto, porque lo que me vendiste mm. no me gustó Básicamente creo que viene por ese lado el tema y sí, o sea, la verdad es que yo noto eso a lo sumo, hay como un, un cansancio ya de la gente con Hollywood en sí, con cómo se vino manejando todos eso, estos años, no sé. Eh, esto de Bloomhouse, la verdad, si vos lo ves, han hecho hasta documentales sobre las elecciones de Estados Unidos, qué sé yo, cualquier cosa. Uh -huh. eh. Eh, pero evidentemente también tiene una, digo cualquier cosa no desde mal, ¿eh? o sea... No, 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 no,
0: no, no de, de, de que, que tienen una amplitud de, cualquier de, si de, no, de agenda ejemplo, bastante grande.
2: Claro, a eso voy, ¿me entendés? O sea, eh, no sé, eh, me parece que hay un, un capaz que por la gente misma también, un cierto compromiso social, básicamente, que eh, no quiere más más líos o más discusiones al pedo como cuando fue en su momento la de la película de Cazafantasmas o sea, ese tipo de marketing de bueno, vamos a levantar un poco de polvo y fue y tratamos de vender la película que total la gente va a ir a verla no sé, va. Me, me da la impresión que viene un poquito por ese lado todo el tema y el terror siempre tuvo las películas de terror vos recién decías lo del tema de, la, de Final Girls pero en realidad, hasta cierto punto, Scream también fue una crítica de, de las de la chicas del final, digamos, de las películas. Sí, o sí, sea, lo, su se... lo supo
0: trabajar desde ese lado, o claro, sea, no de mal, me... es, tan mal como... no estaba, tan mal no estaba.
2: No, lógicamente, a ver, no le vamos a pedir peras al Olmo, pero lo que ves al hecho fue como una película que fue de las primeras en las cuales dijo, che, vamos a visitar todos los lugares en común que tienen las películas de terror y un poquito cagarnos de risa de eso. Eh, sí, totalmente. pero se ha perdido la creatividad se ha perdido el control en todo sentido hoy no tendrías una película como decíamos o, o muchas de las películas de Cronenberg por ejemplo eh, no. la gente saldría despavorida del cine sí, prácticamente entonces la verdad es que creo que quizá ahí está la vuelta de donde se disparó Netflix y Amazon para para dar vuelta a la página y empezar a armar algo nuevo, ahora viene esto de, de Bloom House que son esa no me acuerdo si son películas o series, que es una serie con los de Bloom House justamente es una antología y no sé, qué sé yo o sea, la verdad es que noto que va a haber material más interesante digamos, en, perdón, Welcome to the Bloom Houses eh, que ah, no, no. sale ahora eh, y bueno, nada, no sé, o sea, son, eh, perdón, son todas películas, son diferentes películas justamente eh, producidas por Blumhouse Y todas están dirigidas por eh, artistas emergentes, por, por directores emergentes, digamos Y eso no lo hace ir a al cine, por ejemplo
0: No, pero, tiene, pero es un producto que sí tiene su canal de consumo en, en, un, en un streaming, ponele
2: Claro, pero por eso lo digo, o sea... Es como, por
0: decirlo... Y que, y que a su vez no deja de ser una incubadora.
2: Claro, es que eso es a lo que iba. Es muy loco que tantos años después, en otro formato, pero por decirlo y salvando la distancia, el video se terminó morfando al cine al final, en realidad. O sea, no sé si me explico a lo que voy. Es como sí, si, sí, sí, sí. si en los 80 las películas directo a video se hubieran terminado morfando a las películas de Hollywood. Y lo que está pasando es eso, en realidad. Entonces es bastante interesante, quizá el, el análisis de ese lado, digamos. O sea, de qué te puede ofrecer hoy Hollywood o qué te va a Pero ofrecer hoy, hoy, en el año que viene, no sé. Hoy por hoy,
0: Hollywood como concepto ya no existe.
2: No, en realidad no.
0: Ya no existe la fábrica de sueños. Ya la fábrica de sueños es, depende del nivel de las acciones y cómo sube y baja la bolsa de, de cada una de las subempresas que tienen.
2: Sí, es eh, eso.
0: Y de alguna manera está todo repartido para, para ese lado. Eh, pero, a ver, y, y digo, digo en un, en un punto, ¿cómo como también ¿no? eh, abrir un poco más y, y sacarte eh, la, 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 la visera o las, las, las anteojeras que no te dejan más de ver de, de ese horizonte autoimpuesto que tenía Hollywood? ¿Te permite encontrar otras maneras de narrar? Y ahí aparece... Eh, Guillermo del Toro y a su vez Guillermo del Toro eh, genera la apertura de, de un montón de, de otros grandes realizadores del género fantástico y, del, y que no le tienen miedo al terror tampoco <coughs> por decirlo eh, de la mano de, del Toro viene Cuarón y viene también Andy Mocchetti eh, que primero patea el tablero con el corto mamá, después padre pasado a, a largo y ahí it, y bueno ya ahí despegamos pero pero bueno así con, con un montón con un, con, con un montón de, de realizadores que no no, no tienen tan, por ahí tanto que ver con Hollywood en, en sus primeras instancias pero que es salirte un poquito de de, de la cajita no de, de esa cajita de donde se arma una producción eh, en lo inmediato
2: sí la verdad es que o sea es, es como también hay, involucra digamos un, un tema de, de como no sé cómo decirlo recién lo decías con el tema de Shyamalan eh, el tema de, de haber resucitado digamos eh, va resucitado pero agarrado, sí, no, a que fue y, y darle lugar digamos cuando en los últimos, en los, no sé, después de Sexto Sentido, creo que exceptuando Sexto Sentido, eh, todos nos dedicamos a cagar a palos a Yamalán con, con toda la, todas las críticas a sus películas y todo. Aclaremos también que hay una base de fans bastante tóxicos de, de Shyamalan que pareciera como que también fuera el iluminado y no deja de ser lógicamente un director de cine, ¿no? Pero a lo que hoy es que. Eh, Quizás Yamalán sin sexto sentido y es el, quizá uno de los últimos ejemplos de que eh, Hollywood se cerró demasiado en lo que ya tenía todo armado y, y no hubieran existido o no existirían hoy este tipo de directores como decís vos de, que ya lógicamente ahora son consagrados eh, en, una, en una época como esta digamos, o sea no han dejado crecer a nadie por el hecho de que todo pareciera que fuera, que es, vamos a lo seguro, a la, a la, al prototipo de película que, que ya está prearmada en la cabeza de los directivos de los estudios, que son todo tipo de, no sé, ¿cuántos años? 50, 60, 60 años, entonces... De oficio, siempre, Sí. de oficio, no de edad, de edad oficio. Encima de eso, entonces es como un loop del cual no salimos más. Y el otro día lo hablábamos inclusive con, con Andrea acá en casa viendo unos videos de, de anuarios, ¿viste? De, de, de los principios del de principios 2000. Y era como, che, esta película la vimos en cine, esta película la vimos en cine, esta también, esta también. también, también. Y vamos, creo que todas las semanas a, al cine a ver películas durante la primera década del 2000. Sí, y es un momento que es como que. No es por los hijos inclusive, pero es como, che, esto es una cagada, loco, no tengo ganas de venir más. Y bueno, la gente se hartó de todo eso. Eh, quizás es muy probable que veamos no solo a Bloom house sino estu otros estudios. Además, no, estaba tratando de acordarme el estudio que había fundado Raimi, que también sigue laburando. Ghost House se llama, pero... Eh, bueno, desde principios de los mil Ellos estuvieron produciendo películas Boogieman, The Grudge eh, Drag Me to Hell, Evil Dead
0: Bueno, Drag Me to Hell Eso Epa.
2: Yo. Bueno, sí Bueno, Don Bride Don Bride es, un, es una película No, de sí. sí Es más, estoy viendo Salió 9.900.000 dólares Y recaudó 157
0: Creo que salvo las de las de Blumhouse Esas eh, Sí, esas dos. Sí, Don, Don Britt eh, pateó bastante el tablero y ganó en boca a boca.
2: Bueno, pero son películas que en sí, lo que sí. es el, el, la distribución, la, 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 sí, en la banca de los estudios, en realidad les chupó un huevo, hicieron negocio y fue. Pero a lo que voy es que en otra época era muy probable que esas películas. Ahora inclusive hasta más guita, porque les ponían banca desde el lado del marketing, de la difusión, de todo. Y ahora el, generalmente el cine de terror siempre tuvo ese problema en realidad también. Pero se, hizo, se acrecentó en los últimos años. Vos fijate que la guita que pusieron para la remake de It en cuanto a publicidad y toda la bola eh, no es lo mismo, no se condice con lo que por ejemplo eh, ves en este tipo de películas. Ni siquiera no, con Denon, o sea, con la con la monja O sea, no, no tienen nada que ver ¿Viste? Entonces, bueno, qué sé yo Vamos a ver qué pasa ahora, pero eh, Evidentemente, no sé eh, Lógicamente vamos a tener mucho más cine de terror Con Blumhouse, con Go House de, de Raimi y eso Pero eh, el laburo de las, eh, de las plataformas de streaming Va a ser muy zarpado, ¿no? Bueno, ahora, ahora recordemos también que, que Vienen las películas La película y la serie de Resident Evil En Netflix eh, Bueno, nada, que anunciaron la, la, Un reboot también de, de Resident Evil, qué sé yo Con o sea. una
0: vuelta de tuerca Idónea Puede, puede dar para mucho Y si, si lo llevamos, bueno Me parece que tenemos que, ya por el tiempo Hacer otro podcast ¿no? Dedicado al, al cómic, ¿no? Pero el tipo... Todo, todo es cuestión de... Ver lo que otros no ven... Y, y por ahí también lo tenés en el ámbito del cómic... Que lo trasladamos a, a toda la, la mega fiebre zombie que hay... Eh, a Robert Kirkman... Eh, cuando nadie te apostaba por un cómic de zombies... Eh, el tipo patea el tablero... No una vez, dos veces... Y una de las veces, dentro de una de, la, de las dos grandes, que es Marvel con los Marvel Zombies, con el con ese, con ese universo paralelo zombies y con The Walking Dead, que termina siendo una serie que a su vez creó, que no, no creó, sino que, que volvió a imponer el, el las series satélites y las producciones eh, spin-off dentro de, de un mismo producto, como, como es la, la serie de The de Walking Dead, que... Eh, para muchos se enteran después de haber abordado la, la serie de que eso es de que eso venía del mundo del cómic eh, y tiene su ni hablar su, su base de, de crecimiento exponencial de, de fanáticos ¿no? pero hasta antes de Kirkman muy pocos apostaban a eso
2: sí, lástima que lo terminaron sobreexplotando ¿no?
0: No, pero eso por seguro. Yo creo que hace rato que Kirkman le soltó la mano y solamente se dedica a ver los intereses que le genera.
2: A mí lo que me interesa, que vamos a ver qué pasa, porque ahora lo patearon para el año que viene, pero es la versión animada de Uzumaki de Junji Ito que, que estaban produciendo para Adult Swim. Y que, bueno, eh, nada, qué sé yo. Hay que ver que, por lo que se vio, estaba interesante o está interesante, pero hay que ver, digamos... Eh, el producto terminado, ¿no? O sea, Ito es una persona que, digamos, en lo que es el, el en, en físico, vamos a decir, o sea, en cuanto al manga eh, y sus mundos, es algo muy particular y difícil o semi difícil, digamos, del lado de imaginarse cómo lo pueden traducir en una película animada, desde ya, ¿no? Eh, pero bueno, nada, eso puede llegar a ser muy interesante también.
0: Si se tienen que quedar con de lo, lo último que vieron o de lo, las últimas cosas que estuvieron dando vueltas para rescatar y como para recomendar, para cerrar ¿con qué se queda cada uno?
2: Decís película, serie de... Sí,
0: película, película o serie pero dentro del terror Si quieren empiezo yo Sí empiezo me, quedo, yo. me quedo en todo sentido con una muy maltratada, muy, muy maltratada y que no se le dio la, la bola que merecía me quedo, que termina hasta te dirían, siendo mejor que, que el producto original, me quedo con Doctor Sueño, que es como el libro que se desprende del resplandor que es la película la hizo Iwan McGregor y está filmada como si fuese una película de una secuela directa filmada en los 80 eh, tiene el mismo registro, el mismo timing y, y la verdad que si te alejas de, de, de todo esto, ¿no? de lo que te dicen que, que es canon y que no es canon, bueno, creo que es la película que más eh, te hace entender que Stephen King es un universo autocontenido eh, y ahí te das cuenta lo, lo muy maltratado que estuvo eh, durante, durante varias eh, películas ¿no? Fueron las adaptaciones de Stephen King Pero me, me, quedo, me quedo y defiendo muchísimo Doctor Sueño
1: No, lo, lo, último, lo último que vi de terror fue eh, The Haunting of Hill House Que no la había visto Y tiene así como destellos interesantes Pero en general, impresionante no yo... No, 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 soy del género de terror, así que no tengo algo para no, recomendarles. Tanto, porque lo poco, que pero... he visto, lo que vi así, te digo, vayan a los clásicos, mira alien, mira Halloween, mira cosas que valgan la pena. Eh, porque así de las cosas modernas que he visto, de lo último que he visto, la verdad que, que no hay nada que me llame la atención. Pero es un género que tengo una relación muy complicada conmigo.
2: Yo la verdad es que Coincido con Luz, Dentro de lo nuevo no hay tanto que me guste y lo que puedo recomendar y es lo que decía hace un rato. No hay algo como decir, oh, no sabes lo que vi, que no lo no lo, no lo vio nadie o, o es difícil que lo haya visto mucha gente. Pero de los últimos años creo que A Quiet Place y, y Tren a Busan fueron de las sí. mejores películas que que no sé si las mejores, de las que más me gustaron en realidad. A mí sí, me encantan sí, las no películas usa. de zombies, me encantó 28, eh, 28 Days Later, eh, qué sé yo, ese tipo de películas me encanta. Eh, bueno, como
0: como promesa también, está bien, eh, creo que también es como, como, un, como un alejarse de, de, de toda la, la vorágine, y, y bueno, ya, ya habíamos hablado de no, pero se, se refugia en... En Netflix y, y es como que genera su su, su universo autocontenido zombie. Eh, es para el año que viene Zack Snyder, ¿no? Con dos películas, con, con Dave Batista, eh, que son de un universo zombie y dos spin-offs. Creo que uno es serie live action y el otro es una serie animada en manga, pero todo dentro de ese universo zombie.
2: Sí. Sí, hay que ver qué onda, porque lo viene... Bueno, en realidad no tendría que haber salido este año, eso creo... Tendría, no tendría que haber salido
0: ese año, pero sí. no sé si va a salir para fin de año, pero creo que para el año que viene seguro.
2: Sí, pero sí, es dentro de lo, de lo ocupado. Bueno, también acá de, de A Quiet Place estaba el tema de, de la secuela también, que, que la pusieron, pero bueno, que eso también estaba todavía no vi la secuela yo de Tren a Busan que salió de península
0: no sí, de península, tampoco la vi
2: en el medio del del volón que este la verdad me re olvidé <risa> bueno, ah, pero se busca
0: eso? encuentra y está full full
2: sí 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 a full seguro pero pero la verdad me colgué mal pero no a ver cosas y bueno hay que ver qué pasa también con el tema de, de, de en los, en los servicios de streaming, que bueno, nada, ahora van a estar a full, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué, qué hay de nuevo por ahí. Eh, por lo menos, yo lo que estaba viendo recién en, en Prime Video, lo que contaba de Welcome to the Bloom House, la verdad es que no tiene tan buenas reviews, pero la, la primera película ya está, es una que se llama Juego Perverso en español, en inglés se llama The Lie. No sé qué tiene que ver la mentira con Juego Perverso, pero bueno. Eh, está la película, así que si quieren verla en fin de semana eh, está para ver tienen, digamos, reviews mediocres, vamos a decir están en 6 casi pero ahí tienen una de las películas de, de Blumhouse para ver de, de las nuevas eh, de nuevos creadores que, que anunciaron para Amazon así que eso es todo
0: así bueno, tuvimos un poco de recomendación también no Creo que más allá de, de, de indagar en el género, no, nos metimos mucho en, en el modo en lo que en, termina siendo siempre en cómo es el método en el que lo consumimos, ¿no? Cómo lo veníamos consumiendo, cómo lo consumimos, lo que no, a lo, el material al que no podíamos acceder, eh, las vías donde abordábamos ese material que no podíamos eh, eh, conseguir en un punto, ¿no? Y, y me parece que también eso hace a lo que es el fandom, ¿no? Y al fandom en el, en, el, en el buen sentido, en, no, no en, la, en la estancia más tóxica en la que se lo conoce, pero pero tiene, tiene esto, ¿no? Cuando un género te gusta, cuando algo se vuelve, que termina siendo cultura pop, eh, todos los caminos para llegar a la cultura se, se, se facilitan, o sea, se hacen camino más que nada. Eh, así que de alguna manera con este especial, podemos llamarle este podcast especial dedicado a Halloween, eh, abordamos un poco eh, el género del terror en el, en, en el cine y en el video más que nada y en el streaming. Eh, nos quedaron, nos quedó fuera y nos quedó como, vamos a tener como un spin-off también dedicado a al mundo de, del cómic y los, los cómics más, que por lo menos para nosotros son más resonantes en, en el ámbito de, de terror. Tal vez algunos de ellos sean eh, mainstream o, o le, le encontremos eh, La Vuelta. Pero bueno, esto fue una, una nueva entrega de Conexión Cero Podcast. Mi nombre es Javo Caripano Gracias, Lu Mauro. Gracias, Juan Mole. Eh, los dejo con su saludo y nos encontramos en la próxima
1: Un gusto chicos como siempre y nos vemos la próxima un
2: gusto Jao, un gusto Lu y bueno, nos vemos